0: Aleluya. Ahora sé que hay una promesa fuerte y definida en 1 de Juan, que si peco puedo confesar mis pecados y si confieso puedo recibir el perdón y la limpieza de Dios.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos que visiten nuestra página de internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida en esta serie de programas del estudio vida estamos considerando el libro de primera de juan y en el mensaje de esta ocasión exploraremos la manera práctica de permanecer en comunión continua con dios ¿Qué les parece el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esta palabra del apóstol nos muestra que los cristianos todavía tenemos una naturaleza pecaminosa después de haber sido regenerados, pero que también existe una manera de tratar con estos pecados en la vida cristiana. Hoy continuaremos hablando acerca de este tema que hemos titulado Los requisitos correspondientes a la Comunión Divina, parte 4, y para ayudarnos a desarrollar este tema hemos invitado una vez más a Alberto Santiago. Alberto.
2: Gracias por regresar al programa. Muchas gracias por invitarme. Realmente creo que este programa nos traerá mucha luz con respecto al hecho de que los creyentes también pueden pecar, incluso después de haber sido salvos. Así es, Alberto.
1: Es un hecho que los creyentes pecan después de haber sido salvos. Aunque nuestra relación de vida con el Señor Jesús es inquebrantable, nuestra comunión con Él depende de que se cumplan ciertos requisitos. Ya hemos hablado acerca de eso en algunos programas anteriores, y continuaremos haciéndolo en este mensaje y en los próximos siete mensajes. El primer requisito para que tengamos una buena comunión con el Señor es confesar nuestros pecados. Y el segundo requisito es amar a los hermanos.
2: ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos la vida divina en nosotros, estableciendo así una relación de vida inquebrantable. Sin embargo, también necesitamos darnos cuenta que aunque nuestra relación de vida con el Señor es inquebrantable, nuestra comunión con Él sí puede romperse. No obstante, a pesar de que esta comunión puede romperse, en este mensaje veremos que existe una manera de recobrarla. ¡Aleluya! ¡Amén! Pues
1: bien, Alberto, en los libros impresos del Estudio Vida de Primera de Juan, hay 10 mensajes en total respecto a los requisitos correspondientes a la comunión divina, si algunos de los que escuchan este mensaje quisieran estudiarlos a profundidad, les recomendamos que adquieran el estudio vida impreso de Primera de Juan. Bien, vayamos entonces al primer segmento para escuchar a Winnesley. Adelante.
0: Verse el versículo 8 dice, sin, si decimos que no tenemos pecado, como podemos observar, el verbo «tenemos» está en tiempo presente, lo que nos indica que esto se refiere al pecado que cometemos después de haber sido regenerados. Si decimos que no tenemos pecado, sin duda esto equivale a decir que no tenemos el pecado que mora en nosotros. Si decimos esto, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, el versículo 10 continúa diciendo, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. El versículo 8 comprueba que, después de haber sido regenerados, todavía tenemos el pecado interno. Mientras que el versículo 10 comprueba que, además del pecado interno, pecamos Acciones pecaminosas externamente. La razón por la que pecamos externamente es por el pecado que heredamos en nuestro nacimiento humano. Y este pecado entró en la humanidad por medio de Adán. Aún después de ser salvos y regenerados, este pecado todavía permanece en nuestra carne caída. Y esa es la razón por la que nuestra carne caída... O sea, nuestro cuerpo necesita ser redimido cuando el Señor regrese por segunda vez. Este cuerpo aún no ha sido redimido, pero será redimido al regreso del Señor. En ese entonces, este pecado que mora en nosotros será removido por completo de nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos serán entonces cuerpos transfigurados. Tenemos que admitir que a pesar de haber sido regenerados... Todavía tenemos el pecado morando en nuestra carne. No debemos ser descuidados con este asunto, porque si lo hacemos, seremos engañados, desviados y finalmente seremos, ajá, indulgentes en cuanto al pecado. No importa cuánto hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo o cuánto hablemos en lenguas, esta naturaleza pecaminosa todavía permanece dentro de nosotros. Jamás debemos creer que esta naturaleza ha sido erradicada por completo. ¡No! Esta naturaleza permanecerá con nosotros hasta que el Señor regrese. Si todos reconocemos este hecho, podremos estar alertas para no ser desviados. De otra manera, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
1: Pues bien, Alberto, sin duda, esta es una palabra muy fuerte y sobria respecto al hecho de que los cristianos todavía podemos pecar después de haber sido regenerados. Usted ha estado sirviendo al Señor durante muchos años. Por eso me gustaría preguntarle lo siguiente. Basado en su propia experiencia, ¿por qué es tan importante reconocer esto?
2: Basado en mi propia experiencia le puedo decir que esto es extremadamente importante. Pues nuestra comunión con el Señor realmente determina el tipo de servicio que le rendimos a Él. Como hemos venido mencionando, el pecado hace que nuestra comunión con Dios se interrumpa. Por lo tanto, si no estamos conscientes del pecado, mire, podremos permanecer mucho tiempo separados de la comunión con Dios, pensando de que estamos sirviéndole muy bien. Queridos radioescuchas. el pecado nos aísla del Señor. Lamentablemente, algunos cristianos afirman que después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y de haber hablado en lenguas, que el pecado ya ha dejado de morar en ellos. Pero esto es una creencia errónea. Aunque hayamos recibido el bautismo del Espíritu y hablemos en lenguas, la naturaleza pecaminosa todavía permanece dentro de nosotros. Esta naturaleza pecaminosa es la que hace que nosotros pequemos externamente. Aún Después de haber sido regenerados, es decir, aún después de haber nacido de nuevo. Muchas veces yo me doy cuenta, mire, que mi comunión con el Señor se encuentra interrumpida. ¿Debido a qué? ¿A que alguna acción? ¿Debido a alguna acción pecaminosa de mi parte? En esos casos siento que no puedo, mire, no puedo tocar al Señor como lo hacía antes. Pero alabado sea el Señor, que existe la manera de restaurar la comunión con Él. En el capítulo 1 y versículo 9 de 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En mi experiencia, este ha sido un pasaje de la Escritura que me ha ayudado mucho a reconocer que a pesar de haber sido salvo desde muy joven, la naturaleza pecaminosa todavía permanece en mí. Les digo, siempre que estoy en mi ser natural, soy capaz de pecar. Pero cuando estoy en Cristo, sucede todo lo contrario.
1: Gracias Alberto. Pienso... Que muchos de los creyentes que escuchan este mensaje han experimentado en alguna oportunidad que su comunión con Dios se interrumpe y no saben por qué sucede esto. Quizás duden si en realidad ellos son creyentes y aún cuestionen su propia salvación. Por tanto, es muy importante lo que estamos hablando. Es un hecho que la naturaleza pecaminosa permanece internamente en nosotros aún después de haber sido salvos. Dicha naturaleza hace que nosotros podamos pecar externamente. Al pecar, se interrumpe nuestra comunión con Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esa es la manera de recobrar y restaurar nuestra comunión con Dios. Bien, regresemos una vez más con Witness Lee, quien continuará hablando acerca de este tema tan importante del perdón de los pecados. Adelante con el Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Nine, el versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Puesto que nos damos cuenta que el pecado todavía mora en nosotros, ciertamente aún existe la posibilidad de que podemos pecar. Por tanto, cuando pequemos, debemos confesar ese pecado. Entonces, Dios será fiel, fiel a la palabra de su nuevo pacto, fiel para perdonar nuestros pecados. En el evangelio, el cual es el nuevo pacto, Dios nos ha prometido que perdonará nuestros pecados debido a la redención de Cristo. Por tanto, si confesamos nuestros pecados por la redención de Cristo, ciertamente Dios tiene que ser fiel en guardar su palabra. Si Dios no nos perdonara, eso significaría que estaría contradiciendo su propia palabra. Y entonces no sería fiel por lo que podemos tener la certeza de que siempre y cuando confesemos nuestros pecados por la redención de Cristo, Dios tiene que perdonarnos, pues tiene que ser fiel a su palabra. Y también nos dice que Dios es justo para limpiarnos de toda injusticia. ¿Por qué Dios tiene que ser justo? Porque en la cruz, él ya juzgó al Señor Jesús como nuestro sustituto y Dios puso sobre él todos nuestros pecados. ¿Ven esto? Y puesto que Dios ya juzgó a Cristo en nuestro lugar, entonces su sangre es eficaz para limpiarnos. Ahora, cuando confesamos nuestros pecados por medio de su sangre, Dios no tiene otra alternativa. Él tiene que perdonarnos a fin de ser justo. Supongamos que usted me debe cierta cantidad de dinero y que un amigo suyo viene y cancele esa deuda por usted, y yo recibo ese pago de la deuda suya. Entonces, yo ya no tengo una base justa para reclamarle a usted la deuda, ya que esa deuda fue saldada. De la misma manera, Dios ya recibió el pago por nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. Por tal motivo... Dios tiene que perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Dios no tiene otra alternativa que perdonarnos. Así que pueden ver que Él tiene que ser fiel a su palabra y también tiene que ser justo en cuanto a sus acciones.
1: Alberto, me impacta mucho saber que siempre y cuando confesemos nuestros pecados... Tenemos la certeza de que Dios perdonará nuestros pecados. Dios no tiene otra alternativa que perdonarnos, porque Él es fiel en cuanto a su palabra y también es justo en cuanto a sus acciones. Entonces, ¿qué sucedería si no tuviéramos la certeza
2: de la limpieza de la sangre del Señor? ¡Uf! ¡Eso sería terrible! No tener esta certeza causaría una gran pérdida en nuestra fe. Nos debilitaríamos y perderíamos la confianza en las cosas en las que hemos creído. Si nosotros perdemos la comunión con Dios por causa del pecado, pero no creemos en su palabra fiel que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces que permaneceremos en una condición miserable y nuestra conciencia nos incomodará todo el tiempo. Luego experimentaremos que mucha debilidad y no sabremos, mire, cómo seguir adelante. Realmente, eso sería, que Algo catastrófico.
1: Sin duda, Alberto, esto es una condición terrible. Iniciamos este mensaje hablando acerca de que los cristianos podemos pecar, aún después de haber sido regenerados. Y ahora necesitamos tener la certeza del perdón de los pecados que Dios efectúa. Y es maravilloso saber que existe una manera para restaurar nuestra comunión con Dios. Y esta es por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Aunque Satanás nos acuse delante del Padre, de día y de noche, lo hemos vencido mediante la sangre del
2: Cordero, ¿verdad? Así es, hermano Víctor. La sangre del Cordero es nuestra verdadera certeza de que Dios es fiel. Cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos redimidos por la sangre del Cordero y la vida divina fue impartida en nuestro ser para regenerarnos. Y esto es un hecho inquebrantable. Y a partir de ese momento que comenzamos a tener que una comunión en la vida divina con Dios, pero dicha comunión puede verse interrumpida por el pecado y la única manera de restaurarla es confesando nuestros pecados a Dios. Debemos creer en Dios y en su palabra fiel que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda injusticia.
1: Así es, Alberto. Si alguno que escuche este mensaje está experimentando las tinieblas, lo animamos para que tome ese paso tan sencillo de volver su corazón a Dios, confesar sus pecados y ser restaurado en la comunión con Dios. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de Primera de Juan. Adelante.
0: I have por
1: muchos años
0: yo experimenté el capítulo 1 y 2 de Primera de Juan. Y llegué a la siguiente conclusión. Según la tipología, los hijos de Israel debían ofrecer la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión diariamente, cada día, cada mañana y cada tarde. Una y otra vez ellos ofrecían estas ofrendas por el pecado y los pecados. Y cada vez, al presentar estas ofrendas a Dios, ellos estaban haciendo una confesión, porque reconocían que todavía eran pecaminosos y que cometían pecados frecuentemente. ¿Y cuál es nuestra situación presente, la situación actual? ¿Acaso no mora el pecado en nosotros? Sí. ¿No cometemos a veces pecados? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos confesar, y confesar equivale a ofrecer a Cristo como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la transgresión. Necesitamos muchas experiencias, así que cada día necesitamos que el Señor sea nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la transgresión. Lo necesitamos cada día y cada minuto. ¿Por qué debemos hacer esto? Debido a que nos damos cuenta que el pecado mora en nosotros y que todavía cometemos pecados ocasionalmente, aún en contra de nuestra propia voluntad. Pero tenemos pecado. Por tanto, debemos hacer esta confesión. ¡Aleluya! Esta es su promesa. No debemos perturbarnos por el pecado que mora en nosotros, ni tampoco por los muchos pecados que cometemos. Pero escuchen. Al llegar al capítulo 2, Juan comienza diciendo, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esto es, yo espero que ustedes no pequen. Esta promesa de Dios en el capítulo 1 no debe ser usada como un pretexto para pecar. No debemos decir, ajá, aleluya como ahora sé que hay una promesa fuerte y definida en primera de Juan, que si peco, ¿puedo confesar mis pecados? Y si confieso, ¿puedo recibir el perdón y la limpieza de Dios? Entonces, vamos, yo ya puedo pecar. No, 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 no. Este pensamiento está completamente equivocado. Juan nos escribe de esta manera con la intención de que no pequemos. Yo creo que ahora tenemos una visión equilibrada en cuanto al pecado después de haber sido regenerados.
1: Alberto, me encanta esta visión equilibrada en cuanto al pecado después de haber sido regenerados. Cualquiera que confiesa sus pecados para recibir el perdón y la limpieza de Dios es como si tomara una ducha por dentro. Sentir que tenemos una comunión clara con Dios es una de las grandes experiencias en la vida humana. Sin embargo, no
2: podemos tomar ventaja de la promesa de Dios y continuar pecando. Por supuesto que no debemos tomar ventaja de la promesa de Dios y continuar pecando. No. El perdón de los pecados es para restaurar nuestra comunión con Dios y no para darnos una licencia a fin de continuar pecando. Si alguno siente que ha perdido la comunión con Dios... Le pedimos que vaya delante del Señor y confiese sus pecados de una manera que, sencilla. Nosotros somos perdonados y limpiados en base a la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sabe qué? Dios recibe a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la transgresión, es decir, por nuestras acciones pecaminosas. Y es un hecho, mire, es un hecho que Él nos perdona, nos limpia y restaura nuestra comunión con Él. Sin embargo, no debemos tomar ventaja de esta promesa de Dios, no, no. Debemos ser aquellos que confiesan el pecado y abandonan el pecado a fin de permanecer en una comunión continua con el Dios Santo mediante la sangre redentora de Cristo.
1: Gracias, Alberto. Y quisiera repetir textualmente la siguiente frase que Witness Lee dijo. Y esta es, Necesitamos que el Señor sea nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la transgresión cada día y cada minuto. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque nos damos cuenta que el pecado mora en nosotros y que todavía pecamos ocasionalmente en contra de nuestra voluntad. Por tanto, debemos confesar. ¡Aleluya! Damos gracias al Señor Jesús por revelarnos claramente esta palabra, a fin de que podamos permanecer en comunión continua con Él. Y a usted, Alberto, muchas
2: gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Gracias por invitarme. He disfrutado participar en este Estudio Vida. Este es Víctor Molina haciendo
1: la voz de Chris Wild, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley.
0: La vida cristiana normal. Una obra clásica de Watchman Nee que ha ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual a miles de creyentes y también ahora le puede ayudar a usted. Watchman Nee dio los mensajes de la vida cristiana normal en inglés, en un viaje que hizo en la década de 1930 a Inglaterra. Y LSM ha obtenido todos los derechos de audio en español y ahora podemos presentarle una nueva traducción del original de La Vida Cristiana Normal, que estamos seguros seguirá siendo de mucha ayuda a todos los que lo escuchen. La Vida Cristiana Normal por Nee en Audio Pídalo en su librería cristiana más cercana o llámenos para obtenerlo. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Y pueden pedirlo a su librería cristiana más cercana o pueden escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814.
1: punto o rg